0: Irmãos, Podcast, irmãos, 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 irmãos. irmãos. Pessoas, podcast Irmãos. Com de número 364, se eu não perdi a conta, entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui no Aquário de 10 do Encontro Cepal, enquanto o Ademar de Campos toca Sim, ao fundo. Sim,
1: louva Ademar. Com a esposinha
0: Adriana, que ainda aguenta mais um pouquinho, né?
1: Ainda aguento, porque enfim, existe café, né? É uma benção existe <risos> café. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Antônio Carlos Costa, S no final, não é Costas, é Costa.
2: <risos> oh, Antônio, Valia, Adriana, que honra estar aqui com vocês. Ai, ah, gente é que muito temos
0: bom. um momento muito especial juntos. É, enfim. Antônio Carlos Costa já participou com a gente do podcast irmãos.com que a gente gravou durante o primeiro Vocar em 2015.
1: Então eu não, então, estava, não, estava. não estava. E a gente Agora também não diferente. lembra
0: de tudo que a gente falou, então pode ser que a gente é. repita muita coisa. A gente
1: coisa. pode que quer mudar de opinião Exatamente. De 2015. <risos> isso, isso,
0: isso. Mas a gente vai falar com o Antônio Carlos que está aqui no pau e a gente vai fazer as nossas perguntas tentar representar os nossos ouvintes aqui nessa, nessa conversa aqui do Aquário de 10. Carlos Costa. Você é jornalista, é. pastor, teólogo, ativista, presente em todas as redes sociais. Isso, isso. No programa que a gente gravou junto, você já conta um pouquinho da sua jornada da vocação. E em tudo isso, a gente vê você uma pessoa muito apaixonada. Muito pelo que apaixonada, faz. é muito gostoso. Você é uma pessoa intensa, né, Antônio? É. É. Como que é viver essa coisa da intensidade? Você é uma pessoa intensa em suas opiniões, em seus ideais. Você se descobriu interessado pelos direitos humanos, e caiu de cabeça nesse assunto, né? Você sofre com essa intensidade, assim com essa, com essa parece que essa necessidade que você se dá a si mesmo de se envolver com tudo que está à sua volta. É, eu acho que não é
2: algo que tenha sua explicação apenas do ponto de vista da minha personalidade. Uhum. Eu acho que a explicação maior reside no papel que as minhas ideias exercem sobre as minhas emoções. Uhum. Então a principal delas é que no mundo, no qual se não houver um criador infinito pessoal. Essa nossa conversa aqui não tem o um mínimo sentido. Uhum. E dizer, nosso início é impessoal e nós caminhamos para o tombo no não ser, uhum. num mundo em que vamos cedo ou tarde ter que nos afastar de tudo e de todos que amamos. Eu me deparo com uma informação que o universo tem um criador e que esse criador no tempo e no espaço enviou seu filho. Isso é o um negócio de tirar o fôlego. Sim, né? sabe? É, Pega uma outra informação. Isso
1: já é totalmente inspirador e não, apaixonante. É de enlouquecer né? o negócio, uhum.
2: sabe? De você você falar, meu Deus, uh -huh. quer dizer que a vida tem sentido, Sim. essa conversa tem sentido, lutar pela justiça também, amar, quer dizer que quando eu chego do trabalho, minha filha salta nos meus ombros e me abraça, me dá um beijo, não é só reação química, <risos> que aquele amor tem um fundamento metafísico alicerçado no ser de Deus, sabe? mas aí você acrescenta isso, o plano de redenção, que Deus desviou a sua ira de nós, seres humanos, e a trouxe pra si mesmo, punindo os nossos Sim. pecados nele, Sim, na pessoa do seu mesmo. filho, uh -huh. Uhum. E aí quando você pensa em justiça social, você pensa em direitos humanos, partindo da premissa antropológica bíblica, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quando eu estou lutando por ele, quando eu estou querendo levar condições dignas de vida para o sistema prisional, quando eu combato a fome, quando eu luto contra a desigualdade social, uhum. eu estou lutando por um ser precioso, nada mais nada menos, para o é seu
1: criador. Sim. Então uhum.
2: eu acho uhum. que Sócrates que dizia que a filosofia nasce do espanto. Eu sou uma pessoa em estado de espanto com as uhum. respostas que o cristianismo dá para a existência humana. Olha ou, isso. É, ou é Cristo é ou verdade. aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Caso um asteroide se choque com esse planeta, destrua todos os nossos poemas, todas as nossas composições musicais, todos as nossas filósofos
1: vidas, e sociólogos.
2: E não vai sobrar <risos> nada do lado de fora. Uh -huh. Ninguém vai chorar. Caramba. Eu não entendo. Caramba, Portanto, não, um não, cristão é. não empolgado com sua fé é algo difícil de eu compreender. Uhum. E
1: eu olhar pro próximo é muito interessante assim como que a gente entende que o próximo é imagem de Deus e que nós devemos amar que nós devemos lutar por ele, que nós devemos entender a situação dele, nos colocarmos no lugar e ter a compaixão e ficar parado e não Exato. fazer absolutamente nada, isso. nada assim. e é muito intenso isso tudo isso é muito é, e intenso. E Adriana, eu vou
2: te dizer uma coisa eu não gostaria que as pessoas tivessem uma imagem positivamente equivocada a meu respeito, eu não sou a referência do amor, eu acho que se eu amar como alguns amaram, eu teria sucumbido ao que eu vi, ao que eu já testemunhei na minha militância. Uhum. Uhum. Agora, é um nas horas, horas mais, que mas... minhas emoções não me ajudam, nas horas em que eu sinto falta de uma compaixão mais profunda, eu me deparo com essas verdades. Então, eu me sinto incapaz de fazer uma avaliação sobre as minhas motivações. Tem muitas dúvidas. Então, eu acabo raciocinando da seguinte forma. Se não há autenticidade na minha militância, no meu trabalho como ativista, como pregador Eu prefiro pelo menos, sabe, estar na rua fazendo alguma coisa Do que ficar dentro de casa com culpa, lamentando minha ah, falta de amor entendi. Se eu sou vaidoso, eu prefiro ser vaidoso, servindo a ser vaidoso dentro de casa, trancado, sem fazer nada uhum. Então eu, conto, eu me lanço na misericórdia divina Agora uma coisa eu posso dizer para vocês Eu não sei das minhas motivações, eu acho que há uma, em todos nós seres humanos Há uma mistura muito grande de, sim, de sim, boas sim, motivações e interesse pessoal e egoísta E luta
1: contra o ego, isso, exatamente isso. Entendi. Agora, uma coisa uhum. é
2: certa. A minha teologia me põe para agir e o que eu penso me move a ação quer eu sinta, quer não. Eu estou convencido que o Criador enviou o seu filho, que o homem foi feito em mais semelhança de Deus. E isso me eletriza. E
1: quando é que virou essa chavinha assim na sua cabeça? De... Eu tive Porque duas Porque você é pastor também, né? É. E cuida. Eu, eu estou
2: pastor. E eu é. acho que eu não sou pastor. Estou pastor. É, eu estou tá. pastor. Eu, se as igrejas fossem ah. geridas como eu conduzo uma igreja, uh -huh. seria um caos no protestante brasileiro. Ah. brasileiro. Eu só vou domingo à igreja. Durante a ah. semana eu tô ah, na rua. Ah, entendi, entendi. Eu, 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 meu... E a igreja isso, né? É, o meu ministério tem três eixos. Um eixo são as redes sociais, uhum. os congressos e os livros que eu escrevo. Que eu diria o seguinte, é o eixo de servir a igreja. Uhum. O outro eixo é a militância política do Rio de Paz. E o terceiro eixo é a minha atividade na igreja. Uhum. Só que a minha atividade na igreja é a mais prejudicada nisso tudo. Desses três, o que eu dou menos atenção é a minha igreja local. Agora, eu tive duas experiências que eu diria minhas duas estradas duas de né? Damasco. 1982, quando eu me converti, eu era surfista da zona sul do Rio Uou, de Viena, e meu projeto de vida Olha era, isso, era, preso, era da onde veio o bronze, era minha. viajar <risos> as ilhas todas, ter muito caso de amor, é. amar muito, pegar muita onda e tal. E aí com 20 anos eu me deparei com questões existenciais que até então eu não havia enfrentado. Quem sou, de onde vim, para onde caramba. vou e o sentido da vida e a realidade da morte. Sim, aí eu me desesperei e entendi que só o cristianismo que eu precisava de transcendência, eu precisava de um fundamento teológico para minha esperança que, como disse Agostinho, tu nos fizeste para ti, o nosso coração uhum. só encontra descanso quanto descansa em ti. Então para mim isso é muito claro Não é felicidade aquela que você teme perder E você só experimenta a liberdade em relação ao medo Quando você crê que tem alguém todo poderoso Que o ama e que cuida de você uhum. Sem esse ser, o conceito de felicidade inexiste Mas isso me remeteu para o cristianismo Essa crise existencial, essa busca filosófica E eu saí estudando, saí lendo E conheci então a teologia do antigo e do novo testamento a Teologia do evangelho de Jesus Cristo Essa teologia me fez encarar a dignidade humana Porque é central no cristianismo o valor do homem e uhum, da mulher. Uhum. E aí então eu passei por uma segunda conversão muitos anos depois, quando em 2007 eu fui pra militância de rua. Uhum. E aí passei a ter contato com parentes de vítimas da então, violência. Então, mas o que que te motivou chavela. a ir pra rua? Minha teologia. Sim. Foi tá. duas coisas. Uhum. Eu, eu sou leitor assíduo de jornal. Tá, e sim, eu lia sim, jornal sim, e via sim. as notícias.
1: E a minha sim, teologia sim. dizia,
2: cara, você não vai fazer ah. nada, você vai continuar em silêncio. Sua teologia
1: confrontando o que você estava vendo com as notícias. Perfeito, Adriana. Entendi, perfeito. Entendi. Me batendo
2: eu, eu com vergonha. Eu dizendo, é. Possível que ninguém faça nada e tal. E aí, no dia 28 de dezembro de 2006, traficantes, a partir de Bangu, numa ação orquestrada, mandaram matar pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro para chamar atenção, segundo um bandido me falou, para as péssimas condições de custódia Caramba, do sistema federal do Rio de Janeiro. Bom. Nossa, Aí eles mataram 19, plano. sendo que 8 morreram queimadas vivas num ônibus. Aí eu fui pra rua Nossa. e tive a felicidade de conceber uma manifestação em março de 2007, na qual nós, então, visamos ajudar a sociedade do Rio de Janeiro a ter uma ideia do número de pessoas assassinadas no início de 2007, entre janeiro, fevereiro e início de março. Uhum. Então nós botamos em frente ao Copacabana Palace 700 cruzes pintadas de preto, uhum. como se fosse um cemitério. E quem passava, a gente dizia, olha, essas cruzes que vocês estão vendo, isso é o número de pessoas assassinadas uhum. nesse estado em apenas dois meses dois meses e meio. Uau! Aí uau, a imprensa uau, cobriu, meses. foi a abertura do Jornal Nacional, as imagens foram pro mundo inteiro e há 12 anos, os meios de comunicação todos cobrem tudo que nós fazemos.
0: Uhum. Sim, então, sim. A gente uma, vê bastante que, você é, no Jornal que, Nacional. É,
1: é, pois é. é. <risos> Aí é isso. Agora eu posso falar pros meninos, eu já gravei com o tio
0: Antônio. É. <risos> pois é, e, é. e desde então você tem se engajado com todas as questões que aparecem na sua frente, questões sociais principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas
2: é, porque, olha só, nós estamos aqui querendo nos expressar. Vocês mantêm esse podcast uhum. porque vocês querem se expressar. Uhum. Vocês, sim, querem, vocês têm algo a dizer. Eu também tenho alguma coisa a dizer. E Deus me deu um canhão. Uhum. Uhum. Eu tenho TV Globo, eu tenho a Bandeirantes, eu tenho o SBT, eu tenho o Globo, eu tenho a Folha de São Paulo, eu tenho o Estado de São Paulo, eu tenho a Reuters, a Associated Press, eu tenho a as France Press. Sociais, as Twitter. redes sociais, o Twitter. Vamos falar
1: do Twitter.
2: <risos> e aí eu, 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 eu uso isso à torta direita. Uhum. Mas, respeitando os códigos entendendo que eu não posso usar uma linguagem religiosa eu não posso fazer proselitismo religioso uhum. e eu tenho que lutar pelo direito de todos
1: isso é muito interessante de você respeitar o código para não fazer proselitismo porque uma das coisas que eu já ouvi foi uma crítica até inclusive com relação aos movimentos que aparecem na Globo e tal que a Rio de paz promove era isso de que nossa mas não por que que não tem uma placa bem grande assim que é do Senhor Rio de Janeiro Jesus? do Senhor Jesus que eu fizer eu tava isso, tentando Mais um explicar louco, melhor tá mas uhum. aí agora você explicou sensacional é. né?
0: Lembra que a gente se encontrou uma vez no aeroporto... Indo para um evento em comum? Uhum. E você me perguntou sobre redes sociais... Você estava começando a entender... Foi. Como é que funcionava... Uhum. Facebook, Twitter... Olha aí, se valia a pena colocar textos <risos> em blog e tal... E agora, alguns anos depois... Eu vejo você em todos os lugares, foi, né? Foi. Usando todas essas ferramentas... Você entende que as redes sociais também... São uma ferramenta poderosa... para você falar o que você quer, né?
2: Completamente apaixonado por todas elas... É. Quando eu vejo é gente bom, dizendo... Né? Vou sair do Facebook... Eu falo eu não entendo. Uhum. Porque uhum. o Facebook, você vê, agora eu vim de Moçambique, botei fotos. Sim,
1: eu, eu vi fotos, no avião, lá e tal, né? Tudo,
2: consegui levantar uma grana. Estou uhum. construindo 30 casas sim, agora sim, em Moçambique com o Facebook, é. sabe? Com Twitter. Então sou apaixonado. Eu uso todos. Eu estou no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e ainda uso a plataforma do Medium como blog. Uhum. Do Medium. né? Do, médium, é, que, é. É. do, que, do médium, é médium, fiquei... que se já se eu sou médium. Fiquei chocadíssima
1: é. a primeira vez que eu vi, por quê? Porque Vanessa Belmonte tá usando médium agora. Eu é, é, é. falei, essa menina não é do Mosaico, aí, gente? Não é crente? Aí, gente, fala, gente, tá sem acento. <risos> né? Médium. <risos> né? Ah,
2: boa, boa. É, e olha, eu falo agora... que... Eu... Agora eu tô com fama de comunista, imagina Pastor então, comunista,
1: médium. Médium. Exatamente. <risos>
0: aí eu queria ver E aí, ver, aí pronto, assim, ó, a gente oral, vai falar disso assunto. Você
1: falou, você falou agora eu tô me cansando é.
0: Você está nas redes sociais, você dá a cara a tapa Você Sim. é muito corajoso com relação uhum. a isso A gente admira muito uhum. obrigado Mas por outro lado, você sofre muito Sofre muito assim, não sei se você sofre De verdade, mas existem Muitas pessoas que não entendem E vão contra suas opiniões isso, E fazem isso, ataques isso. e tal mas mas isso aconteceu entendem que são
1: contrários também, às vezes até entende, uh -huh. mas são contrárias. Uh -huh.
0: né? E isso aconteceu muito forte na época das últimas eleições. As suas opiniões uh -huh. foram muito questionadas, principalmente pelo, digamos assim, pelo colégio evangélico brasileiro, que foram contra uh -huh. e acharam que você estava uh -huh. defendendo o PT de alguma maneira, nas uh -huh. suas opiniões. Uh -huh. Como é que foi toda essa situação, pelo seu ponto de vista? Porque a gente viu muito, a gente viu o seu ponto de vista nas redes sociais, mas a gente viu muitos ataques também, eu acompanhei um pouco e uh -huh. tal. Uh
1: -huh. Eu sigo você no Twitter e eu gosto muito das suas opiniões, algumas do RT e tal, e eu lembro uma pessoa que falou assim pra mim que você era militante, político partidário pro partido dos uhum. trabalhadores, eu falei, gente, eu sigo Antônio Carlos Costa, principalmente agora nessa época da uhum. eleição, porque é um cara, eu te acho cabeção inteligente, Obrigado. gosto uhum. das suas opiniões, eu sou apaixonada por direitos humanos também, isso, isso. e aí eu quero envolver jovens e pessoas, isso. enfim e eu lembro, eu falei, gente, eu vasculhei eu li tudo, e eu não vi absolutamente não não nada. Uhum. nada nada, nada, nada e as pessoas encontrar. que me falaram isso, eu falei, por por favor, me prova, mas não é me provar para falar, ai tá me prova, não, só para de repente eu esteja enganada, eu vasculhei, eu não achei absolutamente nada, e é isso mesmo, né? Isso, olha, eu por princípio nunca apoiei candidato e nunca também fiz oposição a candidato,
2: em razão do cargo que eu ocupo na minha igreja, que eu entendo o seguinte, como eu sou pastor de todos, eu tenho que respeitar a liberdade de expressão de todos e procurar, portanto, ser politicamente neutro de maneira que ninguém julgue que a igreja se deixou cooptar por partido político. Sim. Né? Uhum. Seria então uma desonestidade e um desrespeito para com aqueles que divergem de um posicionamento político meu. Uhum. Né? Uhum. E assim fui. E outra coisa, o Rio de Paz depende disso. Uhum. Para sobreviver no mundo da segurança pública, fazendo as manifestações que eu faço, como nós fizemos agora contra o Exército, nesse episódio do músico que foi morto, com ah, ten tentativos tiros nossa, disparados pelo Exército família, Brasileiro, né? Uhum. Mataram ele, mataram o catador de lixo. Então, eu preciso deixar claro que eu não tenho motivação político-partidária. Porque isso, pra sim, mim, é um escudo.
1: Sim, sim, sim. vamos porque deixar vamos claro o seguinte, aqui, olha, gente. Olha Esse camarada olha não tá
2: trabalhando pra ninguém. Uhum, ele está nos incomodando, uhum. mas ele é íntegro. Ele está nos incomodando,
1: uhum. mas ele não sim, recebe sim, verba sim. de partido Sua político. Sua paixão é por pessoas. Por pessoas. São isso direitos Humanos, inclusive, Perfeito. eu já vi você falando que já fez manifestação pro pobre na isso, favela isso. e pro militar que foi morto. Nós mantemos uma instalação Entendeu? na rua
2: então, com as fotos de todos os policiais militares assassinados esse ano. Sim, Como sim. se é. tivesse
0: que escolher um lado
2: é, nessa a, briga. E são é cristã, pessoas. E como a base cara. do movimento é cristã, embora a linguagem seja secular e a gente não faça proselitismo, os fundamentos morais e intelectuais uhum. e tal, eles são cristãos. Por isso, essa ideia do direitos humanos não tem lado. De você lutar pelo
0: direito de todos. Né? Uhum. E eu
1: posso falar aqui que direitos humanos não tem nada a ver com política... Par... Ai! Política partidária.
2: Isso! É, é tem...
1: difícil de falar. Isso!
2: isso.
0: Porque isso. se você vai pro lado dos direitos humanos, naturalmente você é taxado como de esquerda, isso. porque você tá pensando não, na Não, é isso, por causa
2: do ambiente que está contaminado. Agora, vamos uhum. chegar no Bolsonaro, vamos chegar nas eleições aqui, dando papo reto. Vamos lá. Eu não <risos> tive essa neutralidade a vida inteira. Tá aí. No meu estado, por exemplo, eu vi Sérgio Cabral roubar, sabe? Foram dois mandatos sim, dele, sim, mais sim, um mandato de pesão. Eu vi os descaminhos do governo do Eduardo Paes e tal, e nunca fiz campanha contra nenhum deles. Aliás, nas entrevistas eu procurava evitar usar o nome as da autoridade pública, é, uhum. sempre defendendo causas. Mas até que aconteceu nessas eleições algo que mexeu com os meus brios, mexeu com os meus valores, mexeu com o meu ministério. O que, que aconteceu? Antes de eu ter problema com as ideias desse candidato, eu tenho problemas com o apoio institucional
0: na que igreja. a igreja Sim, deu a erro. Exatamente. o apoio Exato.
2: institucional uhum. o apoio institucional foi um erro o apoio acrítico foi outro erro uhum. porque a igreja se deixou trair pelo antipetismo Sim. pelo antipetismo parte dessa igreja negociou valores que não se negociam uhum. Sim. A, o, e sem evangelho, muito conhecimento. o evangelho não apoio pode por ser, apoio. perfeito o evangelho então... não pode se tornar subserviente à causa do antipetismo uhum. então eles ficaram cegos e não apenas isso setores inteiros da igreja aplaudiram o discurso reacionário uhum. do candidato Jair Bolsonaro. Quando eu vi ele sendo batizado no Rio Jordão, Ai. ele entrando em, em templos evangélicos, aí, subindo com, em púlpitos. parando para ele aparecer no telão, uhum. com pessoas terminando o culto, dizendo Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse, é alguma coisa, slogan, assim. de alguma coisa assim. É. Quando eu vi isso, eu falei o seguinte, mas o que, que é isso, gente? Como que o evangelho pode estar associado, como que eles podem Sim. deixar que o evangelho esteja associado a um candidato, ele é mais do que um candidato polêmico, ele é um candidato que tem pontos de vista com referência à vida, até mesmo, com uhum. referência aos direitos humanos, com referência a princípios que não se negociam do cristianismo, completamente contrários à fé cristã. Uhum. Então, quando eu vi a igreja embarcando no primeiro turno, ele ganhou com 73% do voto Sim. evangélico. Uhum. 73% dos evangélicos votaram nele. Aí eu disse a seguinte coisa: olha, não é possível que os cristãos cristãos vejam uma orgia como essa, e eles se calem. Mas é, é falta possível. de
1: conhecimento. Sim, mas Não agora sei, Adriana, é uma você coisa veja absurda. o seguinte,
2: início eu tô recebendo um monte uh -huh. de e-mail do Brasil inteiro. Eu tô recebendo de gente dizendo: "Pastor, pelo amor de Deus, graças a Deus alguém se posicionou". Uh -huh. várias <risos> jovens inclusive dizendo a mesma coisa. Eu pensava que eu havia enlouquecido, uh -huh. porque uh -huh. eu olhava para a igreja e dizia: "Como que a igreja está indo numa direção tão contrária a tudo que eu creio, a tudo que eu amo, a tudo que eu defendo?". Sim, Aí eu sim. falei o seguinte: "Olha, a glória do evangelho está em jogo". E o evangelho é mais importante que a democracia, que a república, o que quer que seja. Não há causa mais importante que a causa do evangelho. Sim, o evangelho sim. é o fundamento de todos os nossos, a família, a democracia, a república. Sim, o, sim. Sabe? E tá tudo no o evangelho. evangelho. Tá Aí eu zoado. falei, o evangelho está sendo associado a algo que não condiz com uhum. o conteúdo do próprio evangelho. Segundo lugar, número incontável de jovens está escandalizado com o que está acontecendo de dentro uhum. da igreja e dizendo largar a igreja. E do lado de fora, eu lido com o movimento social. Eu lido com todos os meios de comunicação, eu lido com a imprensa, uhum. eles olhando com perplexidade, uhum. o que que essa gente Sim. acredita Sim. que Cristo é esse, uhum. aí eu falei, surreal, vou pro vinagre, gente. agora quem vai pro vinagre, não é um pregador liberal que está à margem da igreja, que não prega na Cepal, que não prega nos principais congressos do Brasil, que não lança livro pela mundo cristão, eu estou na corrente principal do Brasil, eu tinha muito a perder. E outra sim, coisa, pastor sim, de uma certeza. igreja no bairro do Bolsonaro, em ano de uhum, eleição. Uhum. Eu olhei para tudo aquilo e falei o seguinte, vou pro vinagre, mas uhum. não vou ficar calado. E Olha quem aí. se calar nessas eleições vai perder a autoridade profética não é momento de nós nos calarmos porque o, o evangelho está associado ao que não presta como uhum. é que você pode associar a imagem de Cristo a imagem da igreja, como é que você pode dar um apoio institucional com um sujeito cujo símbolo da campanha dele é uma arma que ele faz com as mãos como que você pode um camarada que vira-se por uma parlamentar e diz, eu não te estupraria de tão feia que você é, uhum. como é que ele diz uhum. para uma repórter, naquele apartamento eu usava para uhum. pegar a uhum. gente Como uhum. é o Brasil precisa de mais 30 mil mortos a começar pelo Fernando Henrique Cardoso para nós completarmos o trabalho da ditadura militar. Uhum. Um homem chega numa sessão do plenário do Congresso Nacional e Sim, diz: em o Ustra. Do Ustra, E o livro que é. ele escreveu é o meu livro de cabeceira. Aí você não vê as principais pautas da fé cristã, como a pauta do pobre, a pauta da desigualdade, a pauta dos direitos humanos, está presente no discurso dele. Eu falei, vou falar e eu não tenho a mínima dúvida. A história está do lado dos que protestaram. E hoje eu posso dizer, o respeito da igreja perante a opinião pública está no lixo. Nunca foi tão Sim. difícil para você e militar mais na universidade, nos movimentos sociais e outra coisa, historicamente. O problema das pessoas é não conhecer a história da igreja. Historicamente. Sempre que a igreja se associa ao poder, quando as coisas vão mal com o poder, quem paga a é conta a igreja. é a igreja. É a igreja. Uhum. Uhum. Agora, o que nós estamos vendo, eu não queria estar na pele desses que apoiaram. Porque eu duvido que eles não estejam lendo os online, lendo os jornais, assistindo os telejornais e sem estar E a
1: Estão Uhum.
2: E a mídia lá, fora. mídia lá o fora. Cara, Você viu que pegaram é o Pegaram o discurso então, dele, Adriana, apresentado é, para Marine Le Pen, cara. a líder da extrema-direita francesa. Ela olhou o discurso de. Da extrema-direita, vamos deixar claro aqui, ó. Coisa, highlight. E ela disse a seguinte coisa: isso é intransponível para a França. Não tem como um homem apresentar um discurso como esse na França. Uhum. Eu não teria me envolvido do jeito que eu me envolvi se o evangelho não tivesse sido associado, se a igreja uhum. não tivesse dado apoio institucional. O meu problema não foi político, o meu problema foi teológico. Isso sim, me lembra sim, muito, sim. porque
0: assim, a ditadura militar eu estudo só nos livros, uhum. né? Eu vivi o finalzinho dela e tal. Aí quando a gente conversa e fala os evangélicos apoiaram a ditadura militar somente uma igreja se levantou contra eu falo, como? Como isso foi possível? Aí chegam as eleições do ano passado eu falo, ah, agora faz sentido né? E tudo que aconteceu foi isso mesmo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Paulinho, nós estamos tendo
2: uma aula agora, nós nunca estivemos tão próximos de entender como que a Alemanha embarcou isso. numa oh, coisa no fascismo, na Itália, no fascismo, Uau. O como que a coisa você leva é de verdade? na sociedade inteira, Cassiano. É um negócio impressionante.
3: Cassiano, entre nós. Fala aí, galera. Quando tem gente boa, eu venho, hein? Eu, eu vejo de longe. Eu percebo de longe que o é serve pra isso, né? <risos> é, é, não, não podia perder. Eu já tive uma aventura com o Antônio Carlos hoje à tarde. Oi, no painel. Eu tô muito pilhado, <risos> Cassiano. Aí eu tô falei, vou continuar. Vamos lá, vamos lá, vou continuar. Joia, bênção, tá aí Chegou na hora
1: boa, né? É. Chegou na hora quente.
0: <risos>
3: Deus, então,
1: mas não, uma coisa. é sou é Cassiano. Eu, não. Eles, não. Que... eles
3: que. <risos> e hoje no painel à tarde, um, um pastor jovem assim levanta e fala: ah, Eu queria fazer uma pergunta, Antônio Carlos. Me explica um pouco esse negócio de marxismo. Ah, não. <risos> ele, ele perguntou: O que, é que, o o que, é que se pode uma, aproveitar cara cara de cara Karl,
1: Karl, Karl, Karl Marx? Uhum. Ah, ele faz
3: uma
2: pergunta fala assim.
1: Fala, Eu sei que você pode aproveitar de Jesus. Irmãs. Respostinha as, as bem assim, né? Olha, mas eu quero, assim, ser advogada aqui do cara, excelentíssimo Antônio Carlos Costa, hum. que eu vi, igual eu te falei, né, que eu te sigo no Twitter e tal, e eu vi que todas as suas refutações, as pessoas que estavam te falando. Outra coisa aqui, Brasil, que tá me ouvindo, não é porque se posicionou contra o Bolsonaro que votou no PT também, tem uh -huh. essa. O pessoal acha ninguém que uma soube coisa que eu votou, é outra. Não, falei pra ninguém. não, mas eu não, não tô não, nem não, falando não, de deixa... você,
0: eu tô falando. Você não do, do declarou todo mundo. seu voto no Twitter.
1: Não importa. Eu... Muita, então, muita
2: nunca. gente jurou pra mim
0: que viu você declarando mentira, seu voto. Mentira, mentira. mentira. E eu não, falei, mas você mentira, viu, não, eu vi. Mentira, Disseram é, que eu, é. eu estive é. num
2: encontro com a Haddad, eu e o Ed Renê, num encontro com a Haddad em São Paulo, é. Ed é. Renê e eu, eu não fomos lá. Mas é não fomos parecido, olha nunca só. E eu mandei dizer, é. inclusive, eu não vou pra esse encontro porque a minha exigência pra participar de um encontro como esse é que a Dad peça perdão à nação. Ele não vai pedir perdão? não o que, que eu vou fazer lá? Então, Ele não vai pedir perdão pelo jeito é
1: uma coisa assim que parece bobeira mas se não deu apoio pra um, não é automático que votou no outro Exatamente. e essa é uma coisa que assim, a gente Adriana, até sofreu o, o tempo todo mas entendo. hoje
3: é o seguinte, qualquer referência periférica que você faça a alguma causa social alguma preocupação nesse sentido, o cara já fala que você é petista, é. que você é então, de esquerda, que, que você é defendendo por Lula, por causa da polarização eu... é por falta de conhecimento e, e assim, as pessoas não têm reflexão a reflexão é tão superficial é. e aí é aquele movimento de manada né, de, de, de manada sim, sim. Vai e todo o Facebook mundo tá ajudando muito e...
1: né, para fazer esse movimento, impressionante, Facebook né? impressionante. e Whatsapp né, então, mas é o que eu tava falando todas as suas refutações que eu percebi uhum. via Twitter, sempre era muito carregado de teologia, aham uhum. De Aham. direitos humanos e isso, teologia isso. Fazendo um vínculo de que Pra que, que o cristianismo serve? Isso. O que, que a gente faz? Por que que como a gente você tá pode aqui? chamar o um
3: governo desse de cristão, gente? Uhum. Então, como? Mas ó, eu cheguei aqui no meio da fala Não quis interromper, etc Mas assim, Mas eu, eu, também, um eu também tenho pensado Antônio, não, não, É, bom, vamos lá uhum. Eu também tenho pensado isso que você disse Já há algum tempo Que quem ficou a favor e deu apoio restrito E deu palanque, etc Nesse período, vai ficar devendo Num futuro próximo ah, vai ter que ser paga, vai, né, A conta Cassiano? vai chegar, a conta vai chegar. Eu fico pensando como é que, me colocando no lugar dos caras e pensando como é que eles vão sair dessa lá na frente. Vão ter por que outro se ajudar lado, mais. Por tem, outro... tem muita gente boa, caçando. Eu sei que tem, eu sei que tem, por causa do movimento de manada. Agora, por outro lado, do que eu tenho acompanhado, em alguns ambientes eu tenho estado próximo ainda de algumas dessas pessoas, os caras continuam dando mesmo um apoio restrito Elas continuam dando. Sim. o tá no... tal do não querer dar o braço a torcer, né,
2: Cassiano? Tá e outra, eu tô tô eu vendo? Vendo? Aí todo é. ataque é. Né? que eu sofri, pra mim, eles têm como raiz a minha ligação com a Missão Integral. Uhum. E a minha presença no Missão na Íntegra. Eu não tenho a mínima dúvida, sabe? E vale a pena dar uma nota de esclarecimento com relação à minha presença no Missão na Íntegra, que era um
1: movimento Sim, liderado pelo é São Pastor é. Ariovaldo. É. Ariovaldo. É. Ariovaldo. A gente, Ariovaldo. A gente Ariovaldo. que subiu os vídeos no YouTube. O Ariovaldo me convidava com
2: toda é. a gentileza. Uhum. O Ariovaldo nunca me pautou. Outra coisa, eu batia no PT. O Ariovaldo nunca me cerceou a minha liberdade de expressão. O Ariovaldo tinha o ponto de vista político dele, diferente do meu contudo, não via a minha participação no Missão na Íntegra como endosso as preferências políticas do Oriolvaldo, que me parece sincero, ele acredita naquilo, acredita, como acredita. outras pessoas, é. como tem americano que acredita no, 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 no Trump, no, né? no Trump e, e, sabe, ou outros que acreditam no Bolsonaro, ou então, ou até mesmo acredita em pessoas que são mais dignas da nossa confiança, então houve isso, um ressentimento muito grande com relação ao envolvimento dele com o Partido dos Trabalhadores e acabou que isso contaminou todo todos os que se relacionavam com ele, uhum. eu não tenho a mínima dúvida. Em conexão a isso, as loucuras feitas pela esquerda no nosso país Sim. e toda a oposição que causou, que vai causar agora, nós vamos viver um efeito rebote com as loucuras que os conservadores estão fazendo com o conservadorismo, que a direita está fazendo. Uhum. Uhum. A desgraça é que ambas as ideologias trazem no seu bojo verdades que devem ser ditas. O problema delas é que elevam um lado da verdade à condição de verdade completa.
1: E isso é muito mais perigoso porque isso é difícil de identificar. É difícil de identificar e é difícil até da gente lutar contra. Porque se possui meias verdades, é muito difícil, por exemplo, eu contar para aquele grupo de família que defende ferrenhamente. Não, mas ali contém meias verdades. Então, mas são meias verdades, mas não são verdades inteiras. É. E aí fica muito mais difícil, é muito mais venenoso, é muito mais contaminado. É,
2: agora eu acho que houve uma coisa pior do que essa, Adriana. Nossa, eu acho vida. que o pior foi o seguinte. <risos> como eles não conseguiam refutar a argumentação... Que meus argumentos... Vocês me perdoem, gente. Me hum. perdoem. Vou faltar mesmo com a modéstia. Os argumentos são irrefutáveis. Não consigo imaginar causa mais importante na vida do que a causa do evangelho. Porque o evangelho é o fundamento de tudo. Fundamento da nossa esperança. Fundamento de todos os valores pelos quais nós estamos dispostos a dar a nossa vida. Então, como eles não conseguiam também desmontar uma afirmação que eu fiz, que nós não podemos tomar decisão da vida que impeça pessoas de se aproximarem de Cristo. Nós não podemos tomar decisão na vida que faça os pequeninos das nossas igrejas tropeçar, Nós não podemos dividir a igreja ao dar apoio institucional a um candidato, nós estamos rachando a igreja. O que, uhum. que eles fizeram? Tentaram me desqualificar. Aí que entrou a pior covardia. Porque me desqualificar, me chamar como me chamaram de falso profeta, servo de satanás, vi, esquerdopata, militante, petista e tal, isso significa o seguinte, você fazer essa acusação para quem está subindo o morro, para quem está entrando em todas as favelas do Rio de Janeiro.
1: Para quem está chorando pelo meu, pobre. Pois é, mas eu estou tá falando,
2: falando sobre outro ponto de vista, Adriana. estou falando ah, sobre o tá. um ponto de vista da sua segurança. Da minha segurança. Ah, eu dependo da minha integridade, entendi para fazer Di. o que eu faço. Uou. Eles me atingiram. Caramba. Eles atingiram, eles atingiram isso, a minha mano. reputação. Ah. Nossa, sem me apresentar. Uou,
1: uma foto uou. minha
2: com a Dilma, uma foto minha com o Lula. Quando eles estavam postando foto de pudim nas redes sociais, eu estava fazendo manifestação em Brasília. Manifestação contra a corrupção, manifestação contra a falta de investimento em educação e saúde. É manifestação contra a violência. Nós botamos 18 mil lenços brancos em Brasília, condenando o fato do governo Lula não ter uma meta de redução de homicídio, não ter política política. Público para a segurança pública.
0: Se você tivesse começado agora, né? Ah, eu podia te acusar. Verdade. <risos> então, uhum. então
2: foi uma imensa injustiça, uhum. não no me amargura. Eu acho que o que me deixaria de cama era alguém com educação a partir de evidência teológica sólida, desconstruir meu pensamento. Uhum. Teria sido muito ruim. Mas
1: né? não aconteceu, né? Não, não aconteceu. Teve, Até nem agora, ainda. já passou. <risos> não vi ninguém. Uhum. Aliás, eu,
2: eu vivo contra Eu não é. entendo como que as pessoas <risos> não conseguem ver algo... Olha, quando a gente fala em missões, é que eu tô Cassiano que é missionário especialista em missões. Quando você fala em missões, você não fala em de você, Cassiano, sim. E você não fala em, em, em respeitar <risos> a cultura, não criar uhum. embaraços culturais desnecessários e tal, sabe? Então a sim, você
1: gente... não vai chegar no pé no peito da outra cultura. Você é, vai respeitar a outra cultura essa sensibilidade chegar no no peito.
2: cultural, <risos> é. sabe? Ela não foi aplicada aqui dentro do nosso próprio país. Simplesmente nós ignoramos. Hoje nós estamos diante de uma nação que tem um horror a nós, uhum. que associa o evangélico ao discurso do candidato. Que ganhou as eleições. Uhum. E os nossos e pessoas... jovens. E os no... Se eu abrir o meu Facebook, meu inbox, Facebook, Twitter. E, 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 olha, vocês uhum. vão chorar com os desabafos dos jovens. Dos jovens. Inclusive, assim, filhos de tipo
1: líderes. 0,01% no meu também. Uhum, comparado, comparado com o seu. Com o <risos> seu. <risos> Mas a gente, a gente trabalha com jovens, né? A gente uhum. tem muito contato com jovens. E a gente recebeu muito desabafo. E muita história absurda, assim. Muita história. Eu fiquei extremamente chocada com as eleições esse ano. Eu fiquei muito chocada mesmo. Uhum. A forma como as pessoas abordaram. E a forma como faltou respeito entre uh -huh. um ser humano e outro por conta de discordar de pensamento. Uh -huh. Eu não tô nem falando assim de conteúdo, de coisa palpável, de instrução mesmo. Tô falando de respeito. Independente se a pessoa tava certa ou não. É. Questão de respeito. Isso eu fiquei extremamente chocada. Fiquei Foi muito um chocada. Foi um ataque
2: Inclusive, eu recebi ataques de pastores, pastores conhecidos, supostos teólogos, que me chamavam pro pau. Eles queriam discutir comigo abertamente, me insultando. Ah, eu, é. nem, eu não sei como as instituições de ensino, dentro das quais esses rapazes trabalham, não se repreenderam pela forma desrespeitosa. E outra coisa, como eu tenho paixão pela democracia, eu não cortava nenhum deles, eu deixava o comentário. Sim, sim. E, e não quando? respondia.
0: Exato, isso que eu quero eu saber. Eu não
2: respondia a ninguém, com exceção de um rapaz, amigo meu de Niterói, é. que ele falou alguma coisa a meu respeito, e eu disse o seguinte, parceiro, você podia ter ligado pra mim, num café a gente resolveria isso, você não precisava falar comigo assim.
1: Uou, Mas isso me, eu
2: me senti como se eu tivesse me aproximado da Arca da Aliança, porque você não tem o direito de quebrar a autoestima de ninguém, sabe, pra mostrar que que o seu argumento é bom, você diz respeitar o ser humano, você arruinar com a reputação de alguém, sabe? Eu usar o meu peso, uhum. eu tenho consciência que minha palavra uhum, tem um peso uhum, uhum. e que eu posso arruinar a vida de uma Entendi. pessoa, que uma foto de uma declaração minha, com fundamento, mostrando a inconsistência a deslealdade, o mal caratismo de alguém, é pra arruinar a vida da pessoa. Entendi. Então eu não uhum. uso. Eu fiquei tão apavorado de ter chegado perto desse pecado que eu liguei pra ele, ele não atendeu o telefone, uhum. pra pedir perdão. Mas quanto aos demais, não respondi ninguém. Aí Aumentou a ira deles, uhum. porque eles se sentiam ignorados. Mas eu não tinha como é. manter o debate
1: Porque eu
2: não sei
3: algo que eu um salidade. Isso, é tipo <risos> é, isso é muito legal, cara. Desculpa, é, isso é pô. muito legal.
1: para fazer. Sim. Uma depende da outra. A primeira pergunta... Todos os cristãos, de certa forma, eles precisam estar apaixonados pelo próximo e seria interessante que todos conhecessem direitos humanos? Apaixonado, quer dizer... Pelo próximo era, porque está é escrito que tá de de as momento, nossas né? emoções é. nos
2: ajudem <risos> ou não, nós temos uma teologia que deve reger nossa vida. Portanto, quer o nosso coração esteja emocionalmente envolvido com a causa do necessitado, do despossuído, com a causa do que da sofre violação de direitos, nós temos uma teologia que deve nos mover à ação esse é um ponto número um agora se a defesa dos direitos humanos deve fazer Parte do nosso conceito de verdadeira espiritualidade, de verdadeiro discipulado, compromisso com Cristo, tudo dependerá do conteúdo que nós emprestamos ao nosso conceito sobre o homem, a, a nossa antropologia. Quem é o homem para nós? O que representa o homem? O que representa a mulher? A vida deles é resultado, como alguém já disse, de um choque do nada mais o acaso. Quer dizer, é tudo contingência, o início é impessoal e eles estão caminhando para o tombo no não ser, de maneira que nada tem sentido, ou esses seres foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que e... <risos> nos torna todos nós cristãos comprometidos com a causa dos direitos humanos e é a nossa antropologia nós não temos o direito de fazer uma afirmação que nem os marxistas nem os neoliberais fazem porque o marxismo e o neoliberalismo eles têm como fundamento a modernidade uhum, uhum. É, são filhos da modernidade modernidade é um movimento de, aí, há 300 anos contrário ao cristianismo uma ruptura com a tradição cristã e uma ruptura com o conceito cristão de ser humano só nós dizemos que as relações econômicas as relações políticas devem ser reguladas pelo conceito de imagem e semelhança, tal da Imago Dei, que tantos teólogos aqui Sim, sim, sim. Nós afirmamos isso. Agora, quando nós demonstramos inconsistência, quando nós vemos esse ser que dizemos que de tão precioso que é, o Criador, na pessoa do seu filho, derramou o seu sangue por ele, e você vê o pau quebrado. Ele
3: derramou o cara pelo filho, uh -huh.
0: o cara
2: padecer fome, sofreu, e você não fazer nada, nada, nós que estamos pedindo uma é esse, nota né? confusa para o mundo. Nós estamos com a nossa teologia falando uma coisa, mas com a nossa Vida ensinando outra. Então não tem como. A defesa dos direitos humanos tem que ser, deve ser, sinal característico do nosso conceito de vida cristã autêntica.
1: Segunda pergunta: e como a gente passar essa visão para as pessoas, para os cristãos? Vai lá. Essa paixão. Vai lá e no Jacaris só do alemão
2: comigo. Vamos Vai lá. Sai pro Amazônia
1: Pergunta o que, que o Cassiano tem ia falar sobre
2: os índios, sobre a causa dos índios. Ele foi lá, ele viu. A cabeça Sim. pensa a partir de onde os pés pisam. Vai Sim, pro tanto que todo o
1: discurso dele no final vira índio. Isso, sempre. Pois é. Ele sempre Vai. termina com Entra numa escola pública,
2: <risos> entra num hospital público, vai pro enterro de criança vítima de bala perdida. Vai lá. Se você tiver alma, você nunca vai ser o mesmo. Agora, pode ser que a sua experiência com um lugar como
1: esse seja a experiência Caramba, de uma estátua de mármore. Então, você... tem um amigo meu, Anderson, da Missão Novas Tribos do Brasil. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, Anderson, o que que te motivou, né, a virar missionário? E aí ele falou assim: Dri, eu fiz dois erros, assim, muito fortes que eu cometi na minha vida. E esses dois erros, assim, se você não quer virar missionário, você não converse com ninguém que é apaixonado por isso. Não converse. Fique longe. E a segunda não vai lá. Não vai lá ver. Viu? Porque se você conversar com alguém que tá apaixonado e for lá, aí já era. É o é. é meu caso, aí por já exemplo. É.
2: Esses dias eu vi um camarada dizer no Twitter eu sou um cristão sionista. Eu falei ele nunca foi pra um campo de refugiados palestinos como eu fui nos é, últimos é. quantidade de viagens que eu fiz pra
3: lá com contato com os palestinos. Aliás, tinha que pegar tudo esse pessoal que vai pra Israel e mandar tudo pra esses lugares, cara. É, Pois é. Pessoal que fica fazendo viagem pra Israel, viagem pra vai, vai para um Tem campo de refugiado palestino e vai estudar a história da tomada lá, daquela terra a é da tomada daquela terra
0: você falou do amigo na é. MNTB esse Anderson, o chamado de missionário, você sabe a história já te contei, foi numa mensagem sua cara. do
1: Cassiano ele era um shoppingzinho, não era nem casado é. o Cassiano é. fez um apelo é. e ele foi lá na frente, olha só tá aí,
0: tá envolvido. o com Cassiano os amigos, né? Algum, aí, pelo eu menos alguém e a pessoa né,
1: apaixonada que ele ouviu foi o Cassiano, era olha aí
0: é.
2: Olha, você quer ver? Você pega oh, aquele, a biografia do Wilberforce, uma das coisas que o Wilberforce fez. Ah, lê biografia até é outra essa, coisa, Até saiu né? um no filme sobre a história dele lá. Ele pegava o pessoal da alta sociedade inglesa e levava para os navios negreiros.
3: Grande cara por trás da, da abolição da escravatura. E aí a gente pode levar a
1: força? As pessoas? Mas, assim,
2: ah, <risos> até, tem umas, tem muitas que não querem, ir, né? não querem ir. Outra coisa que eu observei, né? Que muita gente vai ao culto de domingo para o seu enlevo espiritual. Sim. Para o seu o quê? enlevo. O cara é. quer é um ter uma experiência transcendente ali <risos> uhum. e tal, né? É, que ele, ser cristão é pra eles ele é isso. Não quer é quer é, é.
0: é se desligar da realidade, se conectar com algo extraordinário e viver, né? Isso. Aí não quer saber sobre essas causas, né? Uhum. Muito
2: menos ir lá. O cara reaccionou o seguinte, eu trabalho muito, eu já tenho problema demais na vida, sim, só sim. que o que a Bíblia diz, isso é muito interessante. Essa é a teologia da prosperidade da Bíblia, que quando você se preocupa com o que preocupa a Deus, Deus se preocupa com o que preocupa você. Vai cuidar do pobre, Deus vai cuidar de você, pode ter certeza. Que legal. Que tem de promessa na Bíblia que apresenta Deus como fiador do
1: pobre. Sim, sim, sim. Muito e claro. uma coisa interessante assim, que eu conheço alguns cristãos, eu não vivi nada de extraordinariamente ruim na minha vida, nada, não tenho trauma, não tenho nada, 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 nada disso. E aí, as pessoas usam disso pra falar, ah, por isso que você não entende algumas questões. Por exemplo, eu vi, eu vi no YouTube um pastor, que eu até então... Escutava algumas coisas dele e tal, entendia algumas coisas, lia, já li livros dele. E ele falando que ele é a favor, completamente a favor de uma arma. Que se ele tivesse uma arma dentro da casa dele e alguém entrasse pra roubar a família dele, a primeira coisa que ele faria era pegar a arma e meter um pipoco no meio da cabeça do cara. Que horror, meu Deus. E eu fiquei extremamente chocada. Que horror, meu Deus. Porque é, o cara vi, é um ser humano. É cara, é semelhança. O de Deus. Deus um outro céu. cara, o bandido tá errado, ele tá. Mas, cara, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é. Bandido de transformado pelo sangue de Jesus. Uhum. E aí eu escutei. Que loucura. 90% das pessoas que viram esse vídeo, que eu conheço, que são pessoas que eu admiro, falaram: ele tá certo mesmo. Você vai deixar entrar e estuprar tua filha? Vai Por isso que esses entrar tempos que a gente
3: vive são tão estranhos? Cara, o que, hum, que é
1: isso? Você não tem respeito pelo. Não,
2: essa próximo. é uma coisa que você fala, você não fala nesses termos. Eu daria um tiro na testa. É aquilo. Você não fala com regozijo sobre arrancar um braço, sobre arrancar uma perna, ou da sobre. Sua, né? do seu corpo você não fala isso é obrigado você não fala com revogado às vezes
0: algumas pessoas falam do corpo é, do outro, ah, com eu fala com facilidade já...
2: é. é
3: porque se me trair eu corto na é,
2: você não assim, fala né? não você não fala não se eu tiver um tumor no braço uh -huh. eu corto o bra... não porque é quer dizer a fala revela uma coisa que não é legal sabe Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que que você fala quando pensa em segurança pública em termos de uma população armada e respondendo com violência a ação de bandidos, que é o discurso presente na nossa cultura desde que o Brasil é Brasil, que tem como símbolo maior a figura do Capitão do Mato, uhum. é uma cultura portanto que está dentro de nós, da qual muitas vezes nós não nos damos conta e que nos impede de tratar das questões de fundo mais profundas. A igreja deveria estar muito mais empolgada, falando com muito mais desenvoltura e paixão sobre o combate à desigualdade social, sobre o investimento e a implementação de políticas públicas nas favelas, na área da educação, saúde, sim, sim. saneamento, porque como diz Santo Agostinho, o que eu diria para esse homem que falou isso, é que Santo Agostinho está certo. A meta do homem não é matar, a meta do homem é ser feliz. Matar é meio, matar não é fim. Com exceção de uma fração ínfima de pessoas portadoras de psicopatologias severas, né? de transtornos, a maioria se envolve com a criminalidade para alcançar aquilo que todos nós que estamos aqui nessa sala, procuramos alcançar de outros meios. Todos nós queremos sexo. Todos nós queremos ter um, algum nível de poder sobre a nossa vida e, às vezes, sobre a vida de outros. Né? Nós, todos nós queremos visibilidade. Olha aqui nós quatro falando. Sim. Não é legal Sim. ser ouvido, Sim. ser Sim. honrado, ser respeitado? Eles também querem isso, sabe? A falta de oportunidade de vida justifica o crime? Não, mas aponta para a responsabilidade coletiva. Aí alguém vai dizer, mas e o que falar daqueles que também não tiveram oportunidade é, de vida? É o primeiro argumento. Esse é o argumento mais capenga do mundo, porque, por um milagre da graça comum, divina e pelo fato desses rapazes serem portadores da mais semelhança de Deus a maioria não se envolve com o crime mas uma minoria sim, uma minoria vive a experiência de ver o Estado, a cultura a própria sociedade brasileira desempenhar o papel de obstetras do crime o Brasil funciona assim, o Brasil ele pega o que está latente dentro de nós e torna patente essa maldade que está dentro de cada um de nós ela não se manifestaria se não fosse provocada pela miséria, não fosse provocada pelo abuso de poder
1: e lembrando que todos nós temos um grande potencial de fazer maldade uhum, sem todos dúvida. nós porque o coração do homem é
2: perverso sem dúvida você essas mesmas pessoas que falam sobre bandido bom e bandido morto, são pessoas que Poxa vida se Deus tirar a mão da vida delas... tá lembrado? Tem uma promessa bíblica que eu acho profundamente humilhante. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que isso significa? Que tem um tipo de tentação que você e eu não damos conta. Que se Deus tirar... Se a providência divina se apartar de nós e deixar a vida seguir o seu curso, sabe? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Que sob certas circunstâncias nós podemos revelar um lado assustador das nossas vidas. Sim. Então, é o que acontece com eles. Então, se nós tratarmos da causa e concebermos um modelo de sociedade que, pelo contrário, tire de nós o que nós temos de melhor, nós não vamos ter problemas dessa natureza, porque olhe para a Noruega, olhe para a Suécia, olhe para a Alemanha, olhe para esses países. Por que que eles não enfrentam os problemas que nós enfrentamos na área de segurança pública? É o nosso DNA? O nosso DNA é, não você presta?
3: É, falar o ser humano lá é melhor, é mais evoluído? Não. Porque é... o
1: latino
3: Simplesmente né? é, mas... não. Simplesmente a
2: sociedade não joga ser humano contra ser humano. Simplesmente você vive num mundo que, que, que permite que as pessoas a sociedade não joga ser humano
1: contra ser humano, não joga aluna contra o
2: professor. É, pois uhum. é. É o que está acontecendo aqui. Então é isso. Agora, isso aí é muito, para mim, do meu de ver, influência de uma teologia filtrada pelo norte das Américas. Sabe? De, é lamentável. É
1: mas eu quero falar que a gente a gente vai continuar firme aqui, uhum. empolgando, e inspirando as pessoas a lutarem pela classe minoritária uhum. e assim a gente quer levar os jovens para conhecer e existe assim você sempre divulga muito né as suas campanhas seus movimentos é. e todo mundo que quiser ir pode chegar e ver no Facebook e falar não eu quero estar tá junto quero eu ir acho pra...
2: que o povo tem que ficar atento na sociedade tem que ficar atento porque nós... provavelmente esse governo vai exigir que a gente vá para a rua já tá vendo aí o corte na educação por exemplo esse absurdo a uma quantidade enorme de brasileiros que sonham em ascender socialmente via educação, que estão agora com seus sonhos abortados, em razão de um corte que não faz o mínimo sentido. Então, é um governo inábil, é um governo sem sabedoria emocional, é um, um governo sem projeto de nação, uma candidatura que foi baseada em meme uhum. e eu temo que esse governo não tenha maturidade para lidar com junho de 2013. O
1: é. que, que vai acontecer em junho de 2013? Não, em junho de já
3: passou. Não, não, não. Ai, já passou. Já passou. Ali, passou, só se, <risos> só passou. Se Aí você está indo para uma teoria mais complexa. É uma teoria bem mais complexa. É, é mas eu, eu só queria falar o seguinte, Dri falou, a gente vai continuar, né? Eu acho que a gente vai continuar também dialogando isso. e semeando o diálogo, né? Isso. Porque isso é uma bandeira nossa também. Uhum, e a gente critica, isso. né? Como a gente criticou agora, sem uhum. citar o nome e, e outras pessoas aí. Mas, na verdade, na verdade, o que a gente quer é continuar falando com todo mundo, né? Isso. Dialogando com todo mundo. Uma das maiores crises minhas na Cepal uhum. e como diretor da Cepal, foi tentar trazer pessoas... Como preletores aqui para o Encontro CEPAL, com visões diferentes, com perspectivas uhum. teológicas diferentes, para dialogar, para falar para o público. Para dialogar, exatamente. Né, para ter o mesmo espaço, entendendo que os pastores que estão aqui são adultos e têm uhum. condições de ouvir opiniões divergentes e, e tirar suas conclusões, e eu não conseguia. Não consegue. Eu não conseguia, porque você fala. Não, com não um, pela
1: CEPAL, mas não, não pela não, CEPAL, vamos deixar você claro. Fala com é. um,
3: você faz convite para um, aí ele fala, ah, mas o fulano vai, se o fulano vai, eu não vou. Aí o outro eu, fala, eu eu sou convidado, mas vou. deixa eu ver
1: a sua consegue. cartilha de preletor retores, É, não, isso acontece todo gente, ano. Gente, ah, é, eu não preciso, é é não, ano. nossa, meu, todo todo ano ano. Nossa. meu todo nossa. É assim E tá, aí você fala, não, mas cara.
3: vamos, eu lembro de falar uma vez, mas vamos se encontrar pra gente orar juntos, então, e pedir o direcionamento de Deus e tal, porque eu também, aí tá, eu tenho que escolher entre um dos dois, então, como é que eu faço essa escolha, entendeu? Uhum. Mas os caras nem pra se encontrar pra orar, eles não querem. Eles ah. não querem. Ah, é outra coisa. muito De não ligar
2: pro outro, né, pra saber. Mas vem cá, você pensa nisso mesmo, ou então tentar ajudar. Porque a gente
3: pode
1: discordar. Eu discordo do Cassiano, eu discordo até do meu marido em alguns pontos. Paris, mas a gente né? tem que saber.
0: <risos> <risos>
1: Olha só, o Zé Treteiro.
0: A só... gente chama, a, gente chama o, a pessoa pra nos ajudar no nosso relacionamento. É Eles verdade. Assim. É. 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 Desculpa, não, 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 não. Para, para. para. Não tô mais aqui quem falou. <risos> só
1: que a gente tem que aprender a dialogar. Mesmo na Sim. discórdia. Mesmo discordando. Sim. E, e infelizmente, muitas vezes isso não acontece.
0: É. Muito gente bom, gente. Vamos. Não,
1: mas deixa eu só perguntar. Vamos, Os vamos del... liberar. Vamos tá, o Antônio, vamos eu o Antônio Carlos Costa. Ah, o Mas fazer, é que o Ziel, o Ziel pediu, falou, falou pra mim assim: Dri, tem como o Antônio Carlos Costa encerrar o programa contando a história do Machado que cortou a cana na praça em Niterói? Ah, ai, decorou? <risos> Olha só. <risos> essa história... Não, ele não me contou a história. Não, ele só falou a palavra: ah. Machado, cana, praça Niterói. Não, foi o seguinte: eu, eu, falei, Ziel, então, eu conheci o Ziel
2: logo que eu me converti, né? Gente, o então, Ziel, no Primeiro ai, ano eu conheci o Vizinho nós ficamos grandes amigos, uhum. em 1983. Então, o que aconteceu? Naquele ano, eu, aquele fervor de novo convertido, foi uma conversão <risos> dessas avassaladoras, de choros e, 20 e, e orações, de madrugadas, buscando a Deus <risos> e tal. né Aconteceu que Niterói tem uma praça chamada Campo de São Bento. É o Central Park de Niterói. <risos> e ali havia uma palmeira. E essa palmeira desprendeu-se dela uma parte da palmeira que... <risos> <risos> Impressionante Ao se desprender Essa parte da palmeira Com aqueles cachos Formou o rosto Perfeito de Jesus Cristo essa, Nossa, gente, imagem Esse que Jesus tem que, que tem, né? que tem uh -huh. por Essa imagem Gente Era um <risos> tal De pessoas Pararem Pararem ali <risos> e ficar contemplando, aí parava um parava o segundo, aí eu novo convertido, falei, isso é idolatria isso vai desviar as pessoas do Cristo real e tal, aí rapaz eu rodava de moto a praça esperando uma deixa pra quebrar tudo, né eu falei, vou quebrar, vou acabar com tudo isso aí dava uma volta, sempre tinha alguém ônibus parando, pessoas saltando do ônibus, Você pra ficar saiu, venerando mas... até que, não sei que hora já tarde da noite, conversei com o porteiro do prédio e tal falei com ele sobre a árvore isso me fala a memória, eu disse pra ele o que eu tava intencionando fazer, aí cheguei perto da árvore, tinha uma pessoa, perplexa,
1: olhando não, pra árvore chegou, aí expliquei
2: né? pra ela o que que, eu estava, o que que eu estava fazendo ali e o que que eu tensionava fazer, e ela me atendeu e eu fui, peguei um pedaço de pau, caí de cacete na árvore <risos> saí, tirei o rosto de Jesus Cristo, sabe, Desfigurou, desfigurou ficou em pé, desfigurou Jesus. mas Jesus sumiu do campo de São Bento as peregrinações <risos> acabaram, o na moto, saí voando. No dia seguinte, o padre foi entrevistado e deu a seguinte declaração, é a figura de Jesus continua até hoje incomodando as pessoas. Ah, Porra, ah, foi foi ah, muito ah, interessante, ah, saiu no jornal. Ah, ah, aí, já
1: saía no jornal desde, desde
2: ontem.
0: Então, né? no jornal. Sim, sim, foi, você vê que
2: esse meu lado, assim, contestador é, sim, e tal, não é dá, dá
0: cedo. Muito obrigado, muito Antônio bom, Carlos, muito tá conversa bom, muito obrigado. gostosa. foi minha. A gente vai levar umas pedradas por esse podcast também mas é. eu tô aqui pensando será que eu devia ter participado.
2: Vai entrar para a lista dos comunistas. Fala essas é. coisas, cara. Eu tô nem aí, eu falei, já, já agora já era, já, já agora era. pronto. <risos> vou, vou adiante, não tem como recuar
0: recadinho
1: arão.
0: legal No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
1: esposinho! Recadinhos
0: pré-vocari!
1: Recadinhos pré-canceira! Pré <risos> não, não pré não a Canseira a já tá!
0: Canceira já tá aqui! É verdade! E olha só, esse programa foi gravado no Encontro Cepal, como a gente prometeu, a gente tá colocando todo o conteúdo do Encontro Cepal já, de uma vez assim! A gente é. não tá segurando pra distribuir durante todo o ano, não, como vocês pediram! É
1: verdade, a gente até podia ter segurado, mas é. a gente optou
0: uh -huh. por dar
1: esse presente pra vocês! Então já
0: entrou do que já é. entrou do Ziel, já. hoje do Antônio Carlos Costa. Também no conteúdo do podcast Cepal já entrou a entrevista com o Jairton Melo da Child Fund, missionário da Cepal. E na semana que vem entra mais um conteúdo de entrevista do podcast Cepal aqui no podcastgirmãos.com e também no podcast Cepal.
1: Sim, mas não são só os podcasts Cepal que tem lá no Cepal. Ah.
0: Lá na dona
1: Cepal. O que tem também, marido? A
0: gente tá colocando lá todo o conteúdo do Encontro Cepal semanalmente Sim,
1: inclusive essa semana Entrou a mensagem do Pedro dos cara, que uhum. tá de explodir a cabeça, meu. Então,
0: toda quinta-feira tá entrando o conteúdo do Encontro Cepal, além das entrevistas que entram dentro da programação do podcast Irmãos.com também.
1: Sim, então tem podcast Cepal e tem a programação do Encontro Cepal lá.
0: Exato. Acabando as plenárias, a gente vai começar a colocar as palestras, os painéis, então vale a pena assinar também o podcast Cepal. Inclusive, o Cassiano citou de um painel que o Antônio Carlos Costa participou, ele ainda não foi pro ar, mas fica ligado no podcast Cepal, que esse conteúdo vai lá também, tá bom? Pra achar o podcast Cepal, a mesma coisa. Aqui dentro de irmãos.com, em qualquer aplicativo de podcast. Então procura pelo pelo podcast Cepal, todo esse conteúdo está lá. A gente não replica tudo no feed de irmãos.com, tá bom? É muito importante isso. E falando do Vocari, falando a gente vai pra Vocari, lá essa semana. Além
1: da canseira é. e da alegria de poder participar desse movimento. Se
0: você estiver lá, procure a gente. Fale que você ouve o podcast de irmãos.com, porque você vai ganhar um botão exclusivo que só ouvintes do podcast de irmãos.com vão Exato. usar.
1: Exato! E se você não sabe como que a gente é, imagina um cara alto, barbudo, bonito, e uma baixinha que vai estar tá correndo pra cima e pra baixo pra cima pra baixo. Mas eu vou estar usando o botão no crachá, viu?
0: Você reconhece a nossa voz por lá, tá bom? É. <risos> e fala, eu quero o bóton no irmãos.com, <risos> porque eu ouço o podcast irmãos.com. É com. isso aí. Tanto no Vocari, quanto em qualquer outro lugar que você encontrar a gente. A partir do Vocari, nós estaremos com esses botões onde estivermos, olha se só. Se sobrar, né, meu se amor? Sobrar, se exato. sobrar, exato. Edição limitada, enquanto durarem os estoques. Exato.
1: <risos> e depois do podcast Cepal, nós teremos o nosso podcast literário. Isso! E olha só ali, livro aí, super pedido por todo mundo. Uhum. É o livro Confissões de Agostinho. Cara, sim. é demais o livro. É muito gostoso de ler, viu? Então
0: daqui 15 dias já vai pro ar o podcast literário. A gente tem que correr pra terminar de ler o livro. Isso. E você, olha só, isso aqui assim, é muito rápido. Você tem que ouvir hoje tem o podcast. Tem que ouvir hoje
1: tem que fazer a ação <risos> é. hoje <risos> e torcer pra ganhar amanhã.
0: Não, é hoje também, é tudo hoje. Porque o podcast vai ao ar amanhã.
1: Agora que eu entendi, marido, o que você quis dizer com hoje. Porque a gente tá gravando hoje, mas hoje não é hoje. Bom, o hoje é amanhã.
0: Sei lá, acho que nem sei se vai dar tempo, mas a gente tem um post no ah, Instagram. Ah, tempo?
1: Tem gente que é rápido pra caramba. Se você
0: marcar três pessoas, você pode ganhar o livro físico enviado pelo Mundo Cristão, mais cinco códigos de acesso pra baixar o audiobook do livro e acompanhar com a gente, tá bom? Então, assim, para agora, se vocês está ouvindo na terça-feira, nosso sorteio a gente vai fazer à noite. Sim, nos stories lá. do Instagram de irmãos.com. Presta
1: atenção, o sorteio é nos stories do Instagram de irmãos.com, mas pra participar, você vai no feed de irmãos.com, acha essa promoção e vai lá, participa, torce, cruza os dedos, e dá três pulinhos, não precisa de tudo isso.
0: Exatamente. E falando <risos> de Instagram, você também pode acompanhar todo o conteúdo do Vocar. A gente vai fazer vários stories no Instagram de Irmãos.com. Acompanha a gente, é verdade. curta, compartilha. Ajude o nosso conteúdo a ser mais conhecido em todas as redes sociais. Se você vê o post do podcast no Facebook, você compartilha, no Twitter, onde quer que seja, dá um print no aplicativo e compartilha nos um seus stories. Você ouvindo e o podcast de Irmãos.com, marca, a gente, irmãos né, amor? marca, marca gente, a gente que a gente republica nos stories é. de Irmãos.com. também uma coisa que eu acho
1: bonitinho que tá é. acontecendo. O pessoal tá fazendo, que? eles estão ouvindo no Spotify e coloca aquilo lá: compartilhar, compartilhar. no feed uhum. ou no stories. E é tão legal, e o pessoal marca a gente, é muito legal saber o pessoal que está ouvindo a gente. E
0: toda vez que você marcar a gente, que você está ouvindo o podcast Irmãos.com, a gente republica também. Se você fizer uma. A gente republica foto... com um
1: gifzinho bonitinho, né? Exato. E se você fizer <risos>
0: uma foto de você ouvindo o podcast irmãos.com, não só o print, a foto a gente publica também, porque a gente quer ver quem tá ouvindo o podcast irmãos.com. A gente quer com ver também. como
1: que é a persona que tá nos ouvindo, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então ajude a compartilhar o nosso conteúdo, na semana que vem a gente tá de volta com o Podcast Cepal, e você vem junto com a gente aí nessa viagem ao mundo do conhecimento Sim,
1: e comente esse programa aqui que eu tô super curiosa porque eu amei gravar com o Antônio Carlos Costa